0: Na estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso
1: sabia que tem livro? Bom, na verdade, o tema de hoje não tem livro, tem HQ. E se você tá aqui, provavelmente você sabe, porque esse não é o primeiro, nem o segundo episódio que faremos sobre esse tema, embora se a gente for parar pra pensar, até que é, né? Porque hoje a gente vai falar da terceira temporada da série The Umbrella Academy. Eu sou Domenica Mendes e de volta está aqui comigo ela, a defensora dos Umbrelinhas, Aline Bergamo. E aí Aline, tudo bem? Como é que você tá?
0: Oi, gente, tudo bem? Ah, eu tô feliz que não estragaram a minha série, né?
1: Olha! Vamos lá, cada, cada temporada é uma emoção diferente. <risos> isso é verdade, isso é verdade. Umbrella Academy, você dá o play e você não sabe o que vai acontecer, entendeu? Uhum. Você só sabe que vai vir um fim de mundo. É isso. O resto... É ver eles correndo, é ver o Klaus correndo, com a mesma roupa, como você muito bem me alertou no último episódio. <risos> ver umas brigas, umas coisas assim, e é isso, assim. É basicamente um Braille é, Academy. É um no dead issues, né? Muito dead Problemas issues. Problemas com papai. Muitos, muitos dead issues. Mas antes da gente falar sobre esses dead issues e também sobre tudo que rolou na terceira temporada, Aline! Me lembra, e lembra para quem tá ouvindo a gente agora, aonde que você habita nessa internet.
0: Bom, eu sou Aline Bergamo, nas internet vocês me encontram por aí, e eu estou no Estação 21, aqui no Leitor Cabuloso, né, um podcast da casa. E também sou do Frequências Abertas, que é um outro podcast que fala exclusivamente sobre Star Trek. Caso você aí conheça e goste dessa série, a gente acompanha aí tanto as séries novas quanto as séries velhas da franquia Star Trek.
1: Olha aí, é um material quase infinito.
0: É, tem muita
1: coisa. <risos> tem bastante coisa. Super indica, é um podcast muito legal, gente. Está disponível em todos os agregadores. E eu habito na internet, em Domênica Underline Mendes, aqui no Perdidos na Estante e também no Estúdio 31, falando sobre produção de podcast, caso você, que está aí do outro lado, queira aprender a como melhorar ou produzir o seu próprio podcast. E já aviso de antemão que agora, no segundo semestre de 2022, teremos uma nova temporada do Estúdio 31. Mas antes disso, nós teremos o episódio 200 aqui do Perdidos na Estante. E como a gente tem muito fogo no rabo e pouca noção de tudo que a gente consegue fazer... <risos> Eu e a Amanda conversamos com a equipe e também com o Ace e com o Léo, que são os nossos editores. E todo mundo topou fazer um episódio especial para a edição 200, mas para isso a gente precisa de você. Então é o seguinte, sabe aquele segredo obscuro que você sempre quis saber sobre a nossa vida, mas você nunca soube como perguntar? Pois é. Esse segredo obscuro pode ser sei lá. Domênica, quantas doses de café você toma por dia? Que livro você levaria para uma ilha perdida? E eu vou falar pra você nenhum, né? Porque <risos> eu não ia chegar lá, gente. Eu ia... Enfim, não vou contar isso antes. Pra saber a resposta dessa pergunta ou de outras perguntas, ou qualquer outra dúvida que você queira saber sobre a nossa vida, carreira, ou sobre a produção do Perdidos na Instante, sobre o futuro do projeto, enfim, essa é a sua chance de perguntar pra gente. No episódio no episódio 200, a gente vai responder todas as suas perguntas com todo carinho, atenção e sem censura, então é só você acessar as nossas redes sociais ou ir lá no post desse episódio e deixar lá a sua perguntinha, que ela será então devidamente colocada na roda de conversa para que todos nós sejamos constrangidos ou não. Isso fica com você, ouvinte, se você vai querer constranger a gente ou não, tá? Então, aproveita a oportunidade e ajuda a gente a comemorar 200 edições, porque isso é pra poucos. Tem pouco podcast nesse país que chega edição 200. Esse feed do Perdidos tem mais de 12 anos e sim não é só do Perdidos, porque se você voltar muitas casas, você vai encontrar também todas as edições antigas do Cabuloso Cast. Mas isso tudo também pode ser contado para você no episódio 200, caso você esteja chegando agora. Então, manda para a gente a sua pergunta e bora fazer uma edição 200 muito legal. Aline, eu tenho mais uma novidade a respeito do Perdidos... Você quer saber? Quero, me conta. Seguinte, você conhece a Orelo, né? O aplicativo de podcast? Sim. Pois é, a Orelo é um aplicativo super legal. A Aline já conhece, vocês ouviram ela falando. E você, ouvinte, se quiser nos ajudar sem gastar absolutamente nada, é só você acessar aí no seu navegador do computador ou no seu aplicativo de celular a página do Perdidos na Estante e ouvir os nossos episódios por lá. Porque cada play é monetizado, então faça isso pelo bem do perdidos na instante, é só você ouvir todos os nossos episódios, aqueles que você quer ouvir, a partir de hoje através da Aurelo, e claro né! Compartilha esse episódio, comenta, curte, porque assim, eu já falei, a gente precisa de feedback e a gente é carente, não é, Aline?
0: Aí é muito bom quando a gente sabe o que, que o pessoal tá gostando, o que, que o pessoal não tá gostando, o que, que a gente pode trazer a mais. É muito bom receber feedback, eu acho super importante.
1: É isso aí. Muito bem, então. <risos> E Aline, você sabe que agora a gente tem um novo bloco aqui, o um momentinho do beijo no Perdidos na Estante, né Aline? Ai, que fofura, Neto! Ai cara, é que eu sou uma pessoa que se eu gosto de alguém eu quero beijar, entendeu? É isso assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de carinhos, então aqui o carinho ele é em áudio. Mas feito com muito amor e com muita consideração. E hoje, eu tenho três beijos para entregar, olha só. Uma verdadeira beijoqueira. O primeiro beijo é lá para Larissa Siriani, que indicou o nosso podcast lá no Instagram. Se você não conhece a Lari, saiba que a Lari é uma escritora muito maravilhosa. Ela tem obras incríveis, nacionais. A gente tá sempre divulgando e sempre apoiando o trabalho dela. Então fica aqui, Lari. Um beijo pra você, sua linda, maravilhosa. Beijo, Estou com saudade. Mário, eu também te amo. Ah, todos amamos, Larissa Siriani. <risos> estamos todas com saudade de você. Outro beijo vai pra Lubento, que é arroba mãe preta lá no Instagram, que simplesmente chegou lá e falou assim, me manda um beijo. Lu, todos os beijos do mundo para você, você é uma querida. Gosto muito de você, gosto muito das curicas, tô morrendo de saudade também. E aproveitamos aqui, né, para indicar o Quilombo Literário, que é o Instagram que a Lu cuida. Então, galera, dá um help lá dar um salve, vai conhecer o trabalho da Lu. E por último, mas não menos importante, um beijo pra Gi, que disse lá no Twitter que amou o nosso episódio da segunda temporada do Umbrella Academy. Ah! Tomara que ela goste desse. Não, não, Aline. Tomara, foi muito gostoso de gravar e eu fico muito feliz de saber que as pessoas estão gostando de ouvir. Pois é, inclusive, peraí, tem mais um beijo aqui sobre esse episódio, acabei de ver. Temos também um beijo para o nosso querido Rodrigo Hipólito, que nesse episódio sobre a segunda temporada de Umbrella Academy, ele disse que veio na hora certa, porque ele se lembrava de metade das coisas da segunda temporada. Aí depois do episódio, ele disse que estava prontíssimo para para começar a terceira temporada e aí, ó, oh, deu certo. Então, o que a gente fez a linha, foi sucesso.
0: Ó, <risos> oh, foi uma boa retrospectiva, então excelente!
1: Ótimo, missão cumprida. E você tem beijo para mandar.
0: Eu quero mandar um beijo pro pessoal do encontrinho aqui de São Paulo do RP Guaxa, porque eu fui de penetra na festinha lá do pessoal do Guaxa e eu me senti muito acolhida e muito querida e o pessoal é muito bacana. Então vai esse beijo aí pros ouvintes que estavam em São Paulo e, e a recomendação pra quem quiser conhecer o RP Guaxa é um podcast aí de RPG.
1: Cara, eu preciso repetir tudo o que a Aline falou porque eu também fui nesse encontro de penetra. <risos> Também fui super bem acolhida, foi muito divertido. Inclusive, eu e a Aline jogamos Uno e ela enganou a gente, ganhou da gente. Quero fazer aqui a denúncia, tá? Eu estava com sono, não vale. Tá? Então ela me conheceu em um momento muito íntimo Que é o um momento que eu tô acordada, mas dormindo ao mesmo tempo A Lene presenciou isso, gente É esse nível de amizade agora E a galerinha realmente é muito legal Muito bacana mesmo E o RP Guacha, além de ser um podcast Pra quem gosta de RPG É um podcast de contação de histórias Então... Quem curte podcast narrativo, de storytelling, cara, dá uma chance, porque as edições são muito maravilhosas. E tem os especiais de Natal, que eu super indico, eles são três, são maravilhosos, tá? São sempre... os três são avulsos, então você pode ouvir sem precisar ter ouvido os outros anteriores. Além disso, eu quero indicar dois episódios, tá? Que são os últimos dois que saíram, pelo menos até o momento que a gente tá gravando esse podcast. O primeiro é Mistério em Jumosinha do Norte... Que é um episódio com uma pegada de terror muito legal. Então acho que a galera que curte um terror aí vai curtir bastante esse episódio. E o outro é o anterior a esse, que é o A Voz da Garotinha. Que por si só já é uma aventura incrível. Mas quando você vai pro Escudo do Mestre, que é a parte que o Guaxa explica, né? Todo o background da história de onde que ele criou essa narrativa para ele mestrar pros jogadores. Cara, eu fiquei tão emocionada a hora que eu entendi o que ele tava fazendo... Que meu Deus do céu, assim... Marcelo Guacha, você é um artista e tanto, admiro muito o seu trabalho. Então eu recomendo demais que vocês conheçam também. Vai, pega Guacha e pelo menos que vocês ouçam aí esses cinco episódios. E aí vocês vão querer ouvir mais, eu tenho certeza. Porque é isso, podcast é viciante. E quando podcast é bom, a gente tem que indicar mesmo e continuar ouvindo. Principalmente se for independente nacional. Não é mesmo, galera? Então, Aline. Oi. Você pegou aí seu guarda-chuva? Tô pronta! Então bora pro episódio, lembrando que essa retrospectiva, gente, vai conter spoilers da terceira temporada de Umbrella Academy, ok? Let's vamos então! <música> Você começou esse episódio falando que eles não te decepcionaram. Você quer me explicar como foi que isso aconteceu? É,
0: assim, <risos> vou quebrar um pouco mais isso. Eu acho que continua sendo uma boa série, continua sendo uma boa temporada. Uhum. Não é a minha temporada favorita. Okay. E tenho bastante críticas a bastante coisa. Ok, ufa. Uh. Porém, a vibes ainda é aquela, tipo, super divertida, eu gostei dos episódios, eu gosto muito deles, eles são muito simpáticos, né, todos eles são muito carismáticos, então eu me diverti muito, mas eu tenho, assim, reclamações a fazer.
1: Tá, tá, bom. Perguntei isso logo de entrada, assim, porque eu já tenho uma opinião impopular a respeito de Umbrella Academy, tá, então... <risos> Queria saber onde eu estava me metendo, se eu estava de repente usando o uniforme dos Sparrow sem saber, né, porque... <risos> Eu achei a temporada como um todo bastante arrastada, sabe? Muito episódio pra pouca história sendo contada, né? Então, assim...
0: Eu achei que teve barriga, sim. Eu achei que teve coisas ali que foram incluídas que não fizeram sentido e não levaram a algum lugar e que claramente a história não cabia em dez episódios, cabia em muito menos. É! Né?
1: Sei lá, cinco episódios, oito episódios matava isso, vai? Oito forçando a barra. Podia ser uns cinco episódios já ia ser sucesso, assim, né? Porque a sensação... É que era o pão do Bilbo, sabe? É manteiga demais, sabe? É isso. E no geral, assim, eu acho que a proposta da temporada é legal, me surpreendeu em muita coisa. A gente vai fazer aqui um, uma recapitalização, né, do que aconteceu na sinopse e tal, mas eu fico pensando que poderia ser menos episódios no final das contas, sabe? Eu comecei a assistir uma outra série que é o tema do próximo episódio aqui do Perdidos, que é a Mulher do Viajante no Tempo. E, cara, lá são seis episódios e aconteceu o contrário, né? Faltou episódio pra <risos> terminar a história que aqui era episódio demais. Eu fiquei, galera, o que vocês estão fazendo, sabe, tipo, vocês não estão me ajudando <risos> <risos> é. Puxa vida, vamos trocar. Dá 10 episódios pra essa, dá 6 pra essa. Aí vai ficar bom, <risos> sabe? Mas tudo bem. Lembra pra gente, Aline, sobre o que, que é a terceira temporada? Porque quando a gente sai da segunda temporada, como a gente lembrou naquele episódio que a gente gravou sobre o, a segunda temporada do Umbrella Academy, que se eu não me engano foi o 195, a gente sabe que eles chegaram finalmente na Sparrow Academy. E aí a gente tinha algumas teorias, né? Sobre o tempo, se era a mesma linha do tempo ou não, se era uma outra realidade, se eles abriram um Nexus ali, enfim, e a gente já sabia pelo trailer que ia ter umas confusões, porque o Ben é do mal, assim, ele é uma pessoa é. má, né, ele é chato, ele é ruim, ele é vaso ruim, e tinham mais personagens ali inseridos que pelo trailer a gente já sabia que também eram pessoas que tinham, né, que eram irmãos, né, dos Umbrella, porque todos eles têm o poder do mesmo lugar, e, enfim, lembra pra gente como é que começa a temporada, assim, o que que a temporada faz, lembrando que o primeiro episódio é de longe, assim, as primeiras primeiras cenas são de longe as melhores cenas que eles já fizeram. <risos> Com Meu Deus do céu, vale a pena voltar só para assistir de novo. Quem assistiu sabe, quem não assistiu a gente não vai contar o que que é. Mentira, daqui a pouco a gente fala o que que é. Vai. <risos>
0: A gente começa o primeiro episódio, então, com eles chegando, né? Voltando pra casa e descobrindo que eles não têm mais casa. E que o, o pai deles, o Hargreeves, ele adotou outras crianças nessa timeline. E aí, mais pra frente, a gente vai entender que é a mesma timeline de onde eles estavam lá nos anos 60. Eles só avançaram no tempo. Uhum. Mas que toda a história deles com o Kennedy e tudo mais, tudo isso aconteceu nessa timeline. Porém, alguma coisa mudou a vida deles do ano que eles nasceram ali, né, que é 89, até aquele momento. E aí aos pouquinhos, durante a série, a gente vai descobrindo que aconteceu alguma coisa que fez com que eles não nascessem, então não tem dois deles no universo, ah, tem uma versão só.
1: A gente queria dois deles, né?
0: Ah! Não teve doppelgangers dessa vez, e eles têm que se descobrir aonde que eles se encaixam nesse mundo, né? E durante o primeiro episódio, eles estão conformados de que eles só precisam agora viver uma vida que eles salvaram o universo, mas não
1: era bem assim, não é mesmo? <risos> Nunca é com eles, né? <risos> Nunca é. Inclusive, em determinado momento, acho que lá pro nono ou décimo episódio, já é bem no final, um deles fala, né? A gente faz isso toda vez, a gente tem um dia, salva o mundo, a gente fica feliz, no dia seguinte o mundo tá colapsando de novo. <risos> O Five fala mais de uma vez
0: durante o episódio Eu tô há 20 dias Tentando salvar o mundo, eu não é. aguento Mais, e é a realidade deles Ali, né?
1: Sim, sim, sim E eu gostei, assim, do que Aconteceu, né? Na verdade Já caindo aí pro rolê todo pra ajudar a galera A entender ou a juntar As pontas, né? Que talvez possam ter Ficado abertas, o que acontece é Quando eles chegam de novo em 2019 E eles descobrem Que eles não são os filhos, né? Do Graves. eles trazem junto com eles uma energia do caos e essa energia do... exatamente e essa energia do caos que eu vou chamar aqui carinhosamente de bolota de fogo <risos> Acaba consumindo tudo exatamente como bolotas de fogo costumam fazer na história da humanidade. Sabe, tipo, o início de tudo, né? O Big Bang, sei lá, ou bolotas de fogo, né? Enfim. E pelo próprio trailer, né? A gente já sabia que a presença deles ali ativou essa energia que está desintegrando animais. Eventualmente, desintegrará pessoas, prédios e, obviamente, que não só isso, todo o universo, não é mesmo? Porque... <risos> Isso, né? Não é só o planeta, é o universo, sabe? Assim, a coisa escalou para um outro nível.
0: Eu gosto da ideia dele ser gradativa Porque traz a ideia de countdown Pra gente, Sim. né, de ver expandindo Mas ao mesmo tempo achei tão conveniente Em que momentos do roteiro cada bomba Explode, assim, parece que Não gerou tanta tensão, do tipo Meu Deus, tá acabando, não vai sobrar mais nada Eu acho que poderia ter dado mais Um senso de urgência na gente Que eu acho que eu não senti
1: tanto, sabe Então, mas eu acho que é por causa disso, né, tem episódio demais para pra pouca história sendo contada Sim, porque tipo, acho que nas duas primeiras Explosões, some, tipo, só o cachorro chorrinho, só mesma
0: lagostas e tal, e aí na terceira já some um... quase todos os bichos, assim, aí na quarta já começa a sumir gente, você fala, tipo, parece que escala rápido, mas ao mesmo tempo eles não respondem, na mesma urgência na mesma preocupação do que parece pra gente que é sério, né, tipo, cara
1: sumiu a pessoa ali do lado do Luther, e o Luther, tipo, ah, segunda-feira tipo, é, é, Luther estava lá comprando um preservativo sumiu o cara e falou, ah, ok, ganhei desconto, vou transar, dane-se o mundo <risos> sabe, e aí você fica, oh, uma pessoa que desapareceu do seu lado e ao mesmo tempo que não tem aquele senso de urgência do Leftovers por exemplo, sabe? <risos> né que é uma série da HBO muito boa, por sinal que tem um arrebatamento, mas enfim, isso pode até ser um tema de outro episódio do Perdidos, porque é baseado em livro também mas enfim, não tem esse senso de urgência eu super concordo com você, e eu acho que em parte é porque a escolha narrativa da série é acompanhar a bolota de fogo, né, e as suas explosões que vão marcando pra gente o tempo a passagem de dias, ao mesmo ao mesmo tempo que tem muitos episódios que são focados em cada personagem. Então, por exemplo, uhum. a gente tem um baita de um arco do Klaus que é só sobre o Klaus. Então, a gente tem um episódio inteiro do Klaus, né? Inclusive, o arco dele tem algumas reclamações, umas coisas assim, meio nada a ver que eu achei. Aí tem... Tem, sei lá, a parte da Alison também que é enorme. Tem a parte do Victor também que é gigantesca. Então, e sem falar enfim, na ela com o Diego que foi uma surpresa bem agradável. Sim. <risos> né? Então, a hora que a gente para pra olhar, essa urgência não acontece. Por quê? Porque fora isso, ainda tem a confusão dos Sparrow com os Umbrella, né? Uhum. Os Sparrows querem matar os Umbrella. Então, eles estão o tempo todo falando assim, o mundo está colapsando. Bilhões de pessoas desapareceram. Mas eu não quero ser amigo dele. Eu quero brigar com com ele, dá um tapa <risos> na cara dele. Ô, galera, sabe? Tipo, são bilhões de pessoas, né? E eu entendo que é pra mostrar que ah, eles não estão aí pra nada, mas, né, poxa, né? aí fica difícil eu me importar também, né? Porque eu sei que esse grupo, pelo menos dos Umbrella, não vai morrer. Porque a série tem que chegar no final e tem que dar gancho pra uma próxima temporada, <risos> entendeu? Se fosse a primeira temporada, eu até me preocuparia. Mas na terceira, gente, a gente já sabe, né? Que não rola. Eu acho que o grande problema, talvez, do senso de
0: urgência também é porque a série tem três grandes conflitos. Fora os conflitos de cada personagem, ela tem três grandes conflitos. Ela tem os Umbrella versus Sparrow. Uhum. Ela tem o Harlan, que parecia que essa só uma grande coisa e foi qualquer merda. <risos> e tem o Cougar Bleak, que acabou virando um problema só nos dois últimos episódios. Então, então, a forma como essas duas primeiras situações foram se resolvendo pareceram uma barriga perto da loucura que foi os dois últimos episódios.
1: Super concordo. Aline, eu proponho para você da gente começar então juntando esses nós todos para explicar o que que a série fez ou o que ela uhum. tentou fazer. Indo de personagem por personagem, igual a gente fez no episódio anterior. Topa? Topo, topo. Aí a gente vai dos umbrellas, obviamente, né? Se a gente for juntar os Sparrow, são muitos personagens, mas dá pra gente casar é, o que tá acontecendo com eles e com os Sparrow junto com cada personagem, porque é isso.
0: Inclusive, eu acho que uma coisa que me pegou positivamente, assim, na série, hum. foi o fato dos Sparrow não serem tão, tão, tão importantes assim. Não, não são. Porque eu tinha um medo, das... graças às, pr às promos dos trailers que a gente via tal, parecia que ia ter o tempo todo essa dualidade, Sparrow versus Umbrella, e que eles seriam tão importantes quanto os Umbrella. E foi um alívio pra mim ver que não, que eles estavam morrendo, que eles estavam ficando pelo caminho, porque é muita gente pra dar conta. Já são, tipo, oito personagens principais, né? Os sete irmãos, mais o Hargreaves. Então é muita gente pra dar conta, e eu gostei que eles foram simplesmente largando eles pelo meio do caminho. Deram o contexto que precisava e já
1: Passa pro próximo, assim. Eu concordo com você. Eu acho que a morte deles, conforme vão acontecendo, vem hora certa pro roteiro, né? Eu acho que ter que ir limpando é uma boa, que eu não gosto de ser nesse plot dessa briguinha que não leva a lugar nenhum também, entendeu? É, eu sim. gostei do que aconteceu, eu não gostei de como foi feito o motivo principal. Mas vamos lá. Vamos começar pelo nosso Homem da Lua favorito, o nosso número 1, um, Luther que nessa temporada brilhou como ninguém nunca brilhou.
0: Ah, o Luther finalmente teve o um momento dele, né? Ele conseguiu aí ter os momentos de felicidade dele, encontrou um romance aí na, na Sloane, né? na Sparrow. Eu confesso que, apesar de eu ter gostado muito e ficado muito feliz pelo Luther, eu passei, tipo, todos os momentos, até o último minuto, até o casamento, achando que a Sloane ia trair eles e aprontar alguma. <risos> Porque ela é a Cinco E a gente não confia no Nosso Cinco Por que, que a gente vai confiar no Cinco deles?
1: Eu confio no Nosso Cinco Ah, não O Nosso Cinco é o que mais faz as coisas pelas costas dos outros O Nosso Cinco toma café loucamente, amiga É isso <risos> Ele é o que resolve é... as treta Ele é o chato Ele é o que grita com as pessoas
0: Então, e, e depois lá na frente Ele meio que deixa explícito que é o paralelo entre ela e o Cinco É que eles são, teoricamente, geniais, né? É Isso Que eles são a mente ali da família Na questão mais científica até Mas eu passei todo tempo achando que ela ia dar uma volta nele que ela, ia, né, e ela não ia ser tão boazinha assim. Eu, eu não tive condições de acreditar no personagem.
1: <risos> é, uma que ela tem mesmo uma carinha muito de boazinha, né? Então a gente fica meio uhum. questionando. E como todos os Sparrows, eles são meio que uma sombra dos Umbrella... No sentido de que eles têm, não poderes equivalentes, mas eles são bastante duais, né? Então eles seriam uma uhum. parte do mal, se é que a gente pode considerar o umbrella como uma parte do bem, <risos> né? Porque eles são bastante disfuncionais. mas ignorando-se isso, a gente olha pra Sloane e a gente fala, ela vai ser má também. Afinal de contas, ela foi criada por essa família e cai que não que realmente ela se amarrou mesmo no Luther e o amor salvou o dia, não é mesmo? <risos> é isso, é cafona, é brega, eu sei, mas foi o que aconteceu. <risos> e eu fiquei feliz pelo Luther. <risos>
0: E outro comentário geral que eu senti pela série, durante vários e vários momentos, eu sabia o que ia acontecer. Uhum. Eu gosto de ser surpreendida e várias deixas, tipo você já sabia o que ia acontecer na cena seguinte porque tava muito óbvio. E a hora que eu vi o Luther e a Zlane começou assim, esse, fio o fio dos dois ali na hora eu falei, pronto, vamos fazer Romero e a Julieta, eles vão terminar separados. Tipo tem várias coisinhas que eu fui me decepcionando por estar certa, sabe? Sim. Que eles não conseguiram subverter a minha expectativa.
1: É, por isso que eu falei, o roteiro Gente, é isso, tá? Desculpa pra quem tá ouvindo e gosta muito, mas <risos> o roteiro é fraquíssimo. Por favor, não nos cancele, mas é isso. Entendemos o que foi feito, mas de novo, né? Muito episódio pra proc história mas vamos lá.
0: É, me diverti pra caramba, mas assim, várias questõezinhas ali que eu falava, ah, não, não vai fazer isso. Aí eles fizeram.
1: É, me diverti, tipo, chama Guilty Pleasure, tudo bem, mas o importante é a consciência, tá <risos> tudo certo, né? Que bom que eu assisti, senão eu ia ficar triste de não ter assistido, mas não é uma série que eu vou falar, nossa, quero muito voltar para assistir de novo a terceira temporada. Tanto que assim, a gente termina Deus, eu falei, vamos gravar, porque eu não vou voltar aqui ano que vem pra reassistir esse negócio pra gravar esse episódio, entendeu? Tipo, não vai acontecer. Ah,
0: eu volto. Eu acho <risos> que eu tô bem tranquila em continuar sendo fãzinha dessa série, continuar passando todos os meus panos. Tô bem tranquila com
1: isso. Ai, aí. amiga, olha, eu não. Eu não, <risos> obrigada. Já, já deu já assim, que vem a próxima temporada mas pra mim não rola ficar reassistindo essas coisas não, tipo, é isso. Mas enfim o Luther nessa temporada a gente descobre algumas coisas sobre ele, por exemplo, que eu achei muito legal, que é o fato dele ter passado quase mil dias na lua e ele supera mesmo, né, enfim aquele afé que ele tinha com a Alison e ele acaba encontrando o um amor na Slowane como foi dito, tanto que os dois no final das contas acabam se casando a Slowane é o número 5 dos Sparrows, como a Lane disse, e a Slowane tem um poder de levitação, né, ela consegue tanto tanto ela levitar, como ela levitar as coisas.
0: Ela manipula a gravidade, aparentemente, né?
1: E eu acredito que é isso. Ficou mais chique o jeito que a Aline falou, né? Eu falei levitar <risos> que é isso aí. A Aline está melhor do que eu nos poder. <risos> é isso. <risos> e eles acabam realmente, né? A gente vai falar depois no último episódio que aconteceu com cada um, mas a história deles basicamente é uma história de amor mesmo. E é isso. Eu gostei muito que o Luther teve uma evolução. Eu gostei de vê-lo feliz, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa muito positiva da série. Caindo agora para o nosso número 2. O que aconteceu com o nosso número 2?
0: Número 2 é Diego. Ai, eu amei o plot do Diego. Nosso latino! Eu já sou muito fã dele desde a temporada passada, mas acho que ele continua muito bem nessa temporada. Grandes momentos divertidos,
1: as grandes piadas da série foram com ele. Eu acho que ele tá melhor nessa temporada do que ele tava na 2, pode falar a verdade. Sim, sim, também acho. E o que acontece com ele é que a Layla volta,
0: né? Entrega um guri pra ele e fala, toma, é seu filho, ele tem 12 anos, porque foi o tempo que você ficou fora. E é isso, se vira aí, e aí aparece aquele garoto maravilhoso, carismático, que só é ele. Aquela interação dos dois, sensacional. Eu amei todo o
1: plot dele e, e da Laila. É isso, a gente tem Diego sendo pai <risos> solo de um adolescente. Um pai bem irresponsável, bem né? Bem irresponsável. Mas assim, divertidíssimo, né, como ele vai evoluindo a relação que ele tem com o guri, assim, é muito legal. Diego, gente, ele é um alívio cômico maravilhoso, porque ao mesmo tempo é aquele ponto exato do latino, sabe? A gente tem uma raiva constante, mas ao mesmo tempo a gente é engraçadalho, né, então... <risos> É uma coisa que só quem é latino sabe... E funciona muito bem... Eu acho que ele arrasou também nessa temporada... Embora... Já queimando aqui... várias coisitas... Não é da temporada... Depois a gente descobre que o guri não é filho deles... Né, A Layla emprestou a criança... Conhecido como sequestrou a criança, não é mesmo? E ela fez tudo isso porque ela tá grávida. E ela tava, enfim, com medo, né? Da reação do Diego, de saber se eles iam ficar juntos ou não. Se o Diego ia querer exercer a paternidade, blá, blá, blá. O que que acontece? Até aí, ok... E aí a minha queixa é só para o último episódio mesmo Que o Diego resolve dar uma de cavaleiro branco Pra cima da Layla e fala pra ela Estou fazendo isso pela nossa família E ele quer impedir ela de lutar né Sendo que ela é fundamental na luta
0: Mas eu achei que isso casa com o personagem dele Inclusive aquela boca que ela dá nele Mas ah, assim, eu achei
1: que tem a ver com ele Apesar de ser irritante Perfeito, é isso Eu também acho que tem tudo a ver com o Diego né Com a personalidade dele Ele é controlador, né? É dele isso, né? Só a gente lembrar dele desde a primeira temporada era ele que tava ali querendo mandar em todo mundo beleza, mas me irrita porque né mas eu olhei e falei né? do mesmo jeito que a Laila, a gente já pode falar dela aqui, a Layla tem esse arco mesmo né, ela acaba, quando ela saiu da fazenda ela acaba voltando e ela acaba em um vídeo ao procurar pelo Diego, ela descobre que a mãe dela tentou matar ela,
0: olha que legal trauma pouco na cabeça nossa, dela né nossa
1: gente, é, aí a gente já criou um novo problema na série que é é Mami Shoes também É Porque não, não basta ter Só Daddy Shoes Aliás É uma nova categoria né É Parent e Shoes Sabe Porque os pais Sim. No geral assim quem? Os cuidadores Não cuidam Das crianças É isso e aí a Layla é, consegue, enfim, uma maleta, por isso que ela consegue voltar com a criança, né, pro Diego. Acontece que quando ela chega naquela realidade, a maleta dela e a maleta do Klaus, que a gente já vai explicar o que aconteceu com ela, né, porque isso é importante pro início da série, ela tá descarregada, então ela fica presa com eles, ela não consegue ir embora.
0: É, o Coggle Blade lá que interfere na maleta, né, e faz com que, acho que
1: ela perca a força, alguma coisa assim. A Bolota de Fogo usa a maleta como bateria, e aí eles não conseguem sair de lá, e a Layla acaba ficando durante toda a temporada, o que é muito legal, porque a Laila junto ali, eu acho que foi um acréscimo e tanto pra essa temporada, assim, gostei muito da Laila e justamente por essa série ter episódios demais, eu sei que eu estou sendo repetitivo <risos> aqui, o arco dela, né, aquele probleminha que ela tem da insegurança dela com relação à maternidade, né, e essa insegurança que eu acho que é extremamente válida, né, ela passa dois episódios inteiros falando que ela acha que ela não ia ser uma boa mãe, que era melhor o mundo acabar. E aí, assim, sei lá, na quinta vez que ela falou, eu não aguentava mais, sabe? Eu falei, Jesus amado, não sobrou uma terapeuta Nesse fim de mundo, sabe? Porque assim, de novo, é muito espaço né, Pra pouco drama, né? Então, repete, repete, repete Exaustão, e aí o problema não é ela ter Essa insegurança, mas a série colocar Tantas vezes, né? Como se eu tivesse Esquecido, e aí eu fiquei <risos> Eu acho que eu tô chata, né? Eu sei Me desculpem, eu tô doente Número 3
0: Alisson, Alison, a Alison veio dark, né? Apesar de fazer muito sentido com o histórico dela e com o que ela vinha passando, né? Ela, ela volta pro futuro, descobre que ela nunca teve uma filha, então a filha dela não existe. O marido que ela deixou pra trás já morreu, porque ficou lá nos anos 60. E aí, o que me incomodou foi que o nível de dark dela desbalanceava totalmente do resto da série. Parece que ela
1: tava numa outra série. Concordo. Eu acho que a Alison, pra mim, ela continua sendo uma personagem que ela sofre demais, assim. Eu sei Sim. que todos eles sofrem, eu entendo isso, mas eu acho que a Alison é tão desproporcional, sabe? Tipo, Parece que ela apanha muito mais forte, sabe?
0: Eu queria, inclusive, ouvir a opinião de alguma mulher negra sobre o que ela passou, porque ela fala muito, né, sobre como aquela vivência nos anos 60 mudou a vida dela e como aquilo impactou, né, a o racismo e tal, porque sei lá, eu tô falando aqui que ela teve um sofrimento desproporcional, não em relação a minimizar isso, mas eu acho que realmente as cenas dela destoavam com o resto do clima da série. Uhum. Parece que ela tava num lugar muito sombrio, assim, que não combinava com o resto da série, mas eu imagino que tenham pessoas que talvez tenham se identificado com aquele momento dela ali, né?
1: Inclusive uma coisa que eu fiquei pensando é que uma das coisas que a Alison faz, e aí aqui a gente já vai entrar num outro personagem, a Alison acaba matando uma pessoa, né? Que a gente já vai falar já já quem é. E ela mata essa pessoa porque ela descobre que essa pessoa é responsável pelo grande problema que deu nessa linha temporal, que é o fato deles não existirem nela, por isso a filha dela não existe. E ela acaba fazendo o que qualquer pessoa numa situação dessa faria, né, que é matar essa pessoa. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um outro personagem dessa série que tá tentando salvar esse personagem. E aí eu fiquei olhando e falei, gente, mas eu não sei se colocar nessa dualidade também, sabe, eu não sei, eu achei, fiquei meio, falei, gente, me pareceu, me incomodou, assim, eu não sei se tava bem preparado pra todo mundo entender, justamente porque eu acho que passa por essa questão racial, sabe? E aí fiquei com medo das pessoas começarem a julgar a Alison como, sei lá, se ela fosse a Umbrella, sim, extremamente negativo Sabe aquele estereótipo da mulher negra Que é má? Mas ela não é má Sabe? Eu tive muita essa preocupação Também, né? Que eles falam que é a angry black
0: woman Isso. e tal. Isso! Porque Enquanto eu assistia, eu vou marcando No aplicativo que eu assisto, que é o TV Time E eu vou lendo os comentários das pessoas que assistiram Também. E muita gente tava reclamando Que a Alison tava insportável, Que a Alison horrível, que a Alison não sei o quê. E eu acho que em, em algum nível sim Ela pode ter pisado nesse estereótipo
1: E aí é complicado porque a segunda tem Temporada, colocou a gente pra olhar pra Alisson como uma mulher preta que não tinha voz na década de 60, cara. E olha o poder disso. E aí, nessa, me parece que eles perderam a mão e jogaram a gente pra um lugar que eu fiquei olhando e falei, eu não sei se a galera vai conseguir aceitar muito bem isso, não. Sabe? Não sei uhum, se eles vão entender. Eu concordo. Não sei, assim. Fiquei meio incomodada com isso. E
0: além dela ter matado um personagem, ela também faz uma outra coisa... Que, tipo, sei lá, na, pra mim, como mulher, me impactou muito mais. Que é quando ela força o Luthor a beijar ela. assim ah, Que aquilo é, tipo, é um estupro, não tem o que falar. Cara, aquela cena me chocou tanto...
1: Eu não precisava ver a Alison fazendo aquilo, sabe? Ela vai se quebrando, né, aos poucos, né? Sim. Aliás, ela é quebrada pelos acontecimentos que acontecem na história, eu entendo. Mas chega uma hora que ela abraça, né, essa coisa do agora eu vou fazer tudo que eu quero, que é exatamente o contrário de tudo que eu fiz, porque ela tá machucada. E aí ela começa a fazer coisas desse tipo. A primeira coisa que ela faz é obrigar o Luther aí pra cima dela, e ela foge depois. E depois ela mata esse outro personagem, e por fim ela faz um. Um acordo com o Hargreaves, as custas, né? Dos outros Umbrellas. Uhum. E assim, eu fiquei olhando e falei, gente! O que estão que fazendo com a Alison, sabe? Tipo, por que ela? Enfim, não sei.
0: É todas as atitudes dela na série me incomodaram um pouco nesse sentido também. Achei que a série poderia ter sido mais leve como um todo e ter trazido isso sem jogar
1: toda a carga dramática em um único personagem. É ou colocar ali de uma forma que a gente consiga realmente entender, né? Que não é porque ela é má, Sim, é porque também. ela tá usando a voz dela da única forma que dá pra ela usar ali naquele momento. Só que como tá todo mundo tentando usar de outras formas, parece que ela tá fazendo birra. É Esse que é o problema, sabe? Uhum. Enfim, eu também gostaria muito de ouvir né, uma mulher preta sobre isso. Então, se você for uma e tiver ouvindo a gente, por favor, né? Nos ajude a entender a sua percepção. É só comentar aí no episódio, porque eu não sei se a gente tá sendo noiada demais aqui, mas eu fiquei bastante insegura também com a opinião pública a respeito dessas ações, né? Justamente porque a série eu acho que não tomou o cuidado necessário, mas eu posso estar sendo exagerada, né? Enfim, não sei. Número 4.
0: Número 4 é o Klaus, e o Klaus, apesar de você ter críticas aí, eu vou deixar você falar, mas eu acho que o Klaus brilha muito nessa temporada, porque ele tá, tipo, sei lá, ele tá à vontade ali, ele tá resolvendo os problemas dele com o papai, depois ele vai ser traído, <risos> bem feito, tomou na cabeça, mas eu gosto de como ele lida com as coisas, de como ele lida com os irmãos, das, das relações que ele vai construindo ali, eu acho que o Klaus tá leve, tá divertido nessa temporada, eu não tenho muito a falar assim, porque eu acho que ele não faz grandes coisas, mas ele é o responsável ali pra reunir o pessoal, né, a hora que dá a briga cada um vai pro seu lado uhum. e eu gosto da presença dele na série talvez tenha muitas cenas repetidas pra falar a mesma coisa né mas eu acho legal que ele descobriu qual o poder dele né ele se entendeu mais forte do que ele imaginava e tal eu gostei desse processo dele
1: na temporada cara eu acho que você falou na sua resposta exatamente o que me incomoda eu acho que o Klaus ele é tão maravilhoso mas ao mesmo tempo ele não chegou a lugar nenhum sabe e é isso que me incomoda porque assim vou explicar antes que as pessoas me cancelem inclusive eu mesma. Eu amo o Klaus, <risos> tá? E eu achei incrível a gente descobrir que, na verdade, o poder dele é que ele é quase imortal. Não é só que ele consegue ter contato com os mortos e ajudá-los também a se solidificar, né? Entre aspas, um, conheço um termo melhor pra cá, pra eles poderem interagir. Não é só isso. Ele também pode morrer e voltar. Então ele fica pouco tempo no vazio e volta. E eu gosto do treinamento dele, achei isso muito interessante e tal. Qual que é o problema? Isso não é usado pra... Assim, nada de verdade, assim. Quer dizer, é usado pro último episódio, eu sei. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, cara, é tão grandioso tudo, sabe? Pra só isso. Mas eu acho que isso acontece muito
0: quando você tem um personagem muito poderoso. acho que todo personagem muito poderoso, ele precisa de limitações, porque senão ele vai tipo, acabar com qualquer situação de problema. Então, assim, no caso da Alison, ela é extremamente poderosa. Qual que é a limitação dela? É o medo que ela tem mesmo do poder ser maior do que ela e tomar conta dela, que foi o que aconteceu nessa terceira temporada. No caso do Klaus, é simplesmente porque ele é um besta, ele é meio bobo, ele não tem noção do que ele faz com, que, com aquele poder que ele tem na mão.
1: Então, mas não é isso que eu tô falando. Tô falando assim, na narrativa da série, o que que isso acrescentou? Tudo bem, ele volta no último episódio ele ajuda a resolver a grande trama, que é além da bolota de fogo <risos> entendeu, tem mais coisa depois da bolota de fogo, então assim, eu sei que ele volta, e aí eu olhei e falei, a série também não falou pra gente que ele poderia voltar da morte sem um corpo, esse é um ponto pra mim é um furo, pra mim é um incômodo enorme então, assim, o fato dele ter voltado então, Sim. sabe, se alguém tivesse trazido o corpo dele pra cá, beleza, porque até então a gente viu o corpo dele ele volta pro próprio corpo, agora se não tem corpo como é que Sim. ele volta? Aí eu fiquei, ué, peraí existe uma diferença entre você ressuscitar, caralho, e você reencarnar na idade que você tava, né, tipo, é outro rolê, sabe? Tipo, inclusive, outra religião, gente. Calma aí. Sabe? <risos> Né? não, eu
0: concordo com você, esse é um ponto que, é, é um dos pontos que pra mim não tem nenhuma justificativa de porque aconteceu
1: é, eu acho que eles forçaram muito a barra assim, sabe? E o Klaus, ele é muito importante nessa temporada porque ele tem, ele tá lá chapado e tal, e ele encontra um canhoto com um cheque e descobre que o Hargreeves tava dando grana, aliás, não é nessa temporada que ele vê, né? É na anterior, mas enfim. É,
0: na verdade, é toda uma história que há muitos anos atrás ele descobriu o nome da mãe dele, mas ele nunca foi atrás, e aí eles com deu esse papel com ele, por algum motivo esse papel tá dentro do sapato dele desde a primeira temporada <risos> e agora ele tirou o papel e falou olha aqui o nome da minha mãe, é isso que aconteceu e aí você
1: descobre que esse é o papel que mais dura na face da terra <risos> porque sobreviveu a dois apocalipses e esse cara correndo também por quase 30 dias, mas tudo bem, né? E ele resolve ir atrás da mãe dele e descobre que a mãe dele é uma Amish. E aí, até aí, ok, né? Inclusive, ele vai lá atrás dos Amish, tará, tarará, E descobre-se, então, que a mãe dele morreu. Já, então, ele não vai poder ter contato com ela. Aí, vamos lá. Quando a gente descobre que a mãe dele morreu, a tia dele, né? Entrega pra ele o jornal lá, que tem todos os recortes com a morte de várias mulheres que morreram no mesmo dia de causas estranhas. Porque todas elas morreram no mesmo dia. A mãe dele e uhum. essas outras mulheres. Assim. 1 de outubro de 89. E aí, nós temos... Duas coisas para observar a partir disso. A primeira, quem me alertou foi o baço. E aí eu olhei e falei... Ok, eu vou ter que dar meu braço a torcer pra ele... Apesar dele ser bem mais crítico com essas coisas do que eu... É, pensando numa questão de narrativa... É óbvio que eles precisariam entender... Que todas as mães morreram juntas no mesmo dia... Isso é importante Sim. pra série, né? Mas por que, que vai ser uma Amish... Que não tem tecnologia nenhuma... Que montou isso num, num caderno, sabe? tipo Por que, que essa mulher se preocupou em juntar isso... No meio do nada... Sem acesso à tecnologia... Entende? Porque ela. Eles poderiam ter encontrado essa informação, sei lá, no hotel, igual o restante do pessoal encontrou, igual o Victor encontrou que a Cissy já tinha morrido uns anos atrás, sabe? Uhum. Porque a tia Amish, sabe? Puta trampo, assim. Porque essa escolha. E aí você olha e fala, é só porque tinha que colocar o Klaus, né, num lugar diferente pra talvez explicar o porquê que ele é tão diferente dos outros personagens, né? Sei lá. Porque isso já tava, sei lá, na genética dele. A gente não pode esquecer que isso é uma série americana, né? E estadunidense tem esses rolês eu acho que foi isso, Não. eu acho
0: que eles precisavam de uma cena impactante das vacas morrendo foi por isso que eles levaram ele pro meio da fazenda nossa,
1: piorou então, tá bom <risos> nossa, foi muito pior <risos> tava
0: tentando ajudar. Mas... Isso
1: é porque ela gosta da temporada. Uh. Eu não me importei muito com isso, não. Eu achei que, tipo, cara, isso teve zero impacto no meu raciocínio assim, assistindo a série. Não, perfeito. Também tinha pra mim naquele episódio. Só que quando eu cheguei no último, eu já tava de saco cheio. Aí tudo começou a vir à tona, <risos> entendeu? Tipo, E eu fiquei, é, não precisava. Ele descobre o negócio das mães. E aí depois ele vai atrás
0: do pai dele e descobre que o pai dele tá sendo drogado pelos Sparrow. E aí ele ajuda o pai dele a se livrar das drogas. <risos> tem isso, tem isso. E, ele vai numa road trip com o pai dele pra treinar o poder dele. E depois ele fica pra trás o, e o Hargreaves mata ele, que não entendemos o que acontece ali. E até agora não, não tá explicado por que ele deixa o Klaus pra trás também.
1: É, ele fala que o Klaus não vai ser bom o suficiente pra tá ali com eles, né? Eu acho que é só pra mostrar o quanto que o Hargreaves é mal, sabe? Assim. É, mas assim, pra mim não justificou. É. Assim, realmente. Eu também não. Achei forçado. Achei muito forçado também. Também não curti. E aí o arco do Klaus basicamente é isso, né? E a partir do Klaus a gente descobre então quando ele tá voltando com o Five a gente acaba descobrindo que na verdade o grande problema deles estarem em 2019 naquele lugar é que eles não nasceram porque as mães morreram antes deles nascerem. O que nos faz chegar ao número 5. É isso aí agora você conserta o five boa sorte vai
0: então gente eu acho que o five é o menor dos problemas de roteirismo mas vamos lá eu, é o five é, é, eu acho que o five ele é uma das grandes Deixas para as próximas temporadas aí talvez então a gente tem aí o five primeiro tentando tirar férias eu adoro o um momento onde ele chega no hotel e se veste que nem um senhorzinho <risos> e o um chapéuzinho Sim. coletinho eu acho aquele momento sensacional e aí beleza e depois ele encontra lá, lá eles bolam um plano E ele consegue voltar para a comissão. Apesar do Coggle Blitz e tudo mais, eles conseguem voltar para a comissão. E aí lá eles descobrem que a comissão também está destruída, que o, a, a mudança no tempo também, né? Infactou a comissão. E eles descobrem que é o único lugar onde sobrou lá dentro é uma sala secreta onde está o Five de 100 anos no futuro, que é um velhinho e que tá lá, e ele dá um conselho pro Five que é não salve o mundo, e aí ele fica com aquilo na cabeça, tipo, ah, já tentei salvar o mundo duas vezes, ele mandou não salvar mais, então não vou salvar mais, e aí quando ele volta, ele meio que vira o, o antagonista, né, do Hargreaves ali, do pai dele, porque o Hargreaves quer que eles vão lá pro Oblivion salvar o mundo, entre aspas, e ele vem com esse conselho de que é melhor eles não salvarem o mundo e deixarem as coisas acabarem de uma vez, né? Então
1: que é. é esse que é o arco dele. É, exatamente. Ele vê que no corpo dele de 100 anos tem uma tatuagem com uma espécie de mapa, né? Alguns símbolos. E ele acha interessante arrancar a pele com uma tatuagem dele mesmo e levar <risos> embora. <risos> o que realmente foi de grande serventia, né? Pro final da série. E aí entra no arco do Pogo Tatuador. <risos> o melhor Pogo maravilhoso
0: Essa é uma cena para os quadrinhos também. Essa, essa versão maluca do Pogo, ela existe em algum lugar do quadrinho também.
1: Bom demais, cara. Pogo tatuador, achei sucesso total, adorei. <risos> Super faria uma tatuagem com o Pogo tatuador. Gosto muito. E aí vale a pena a gente abrir aqui um parênteses pro Pogo. Porque o Pogo, assim como ele treinou os Umbrellas na linha de tempo do qual eles saíram, o Pogo era o treinador dos Sparrow. Então ele conhece o Hargreeves e os segredos de Hargreeves, né? E aí, juntando tudo isso, junto com o que a Annie falou do Klaus, o Pogo, quando foi demitido pelo Hargreeves da Sparrow Academy, ele deixou as drogas que os Sparrows dão para o Hargreeves ficar ali, né, completamente submetido a eles, né, bem cabisbaixo tal, sem controle nenhum de nada, sem nenhuma autonomia e tudo mais. E o Klaus também tem um arco, né, como ele é voltado com a questão da linha do tempo, a gente já comentou brevemente sobre a maleta, e a gente já falou da bolota de fogo, que, né, tá impedindo eles de saírem de lá, então eles estão presos nessa linha. E aqui vale a pena a gente fazer um adendo, já que a gente tá falando do povo e tudo mais, para a mãe deles, porque a mãe deles também existe na Sparrow Academy, embora na Sparrow ela apenas tratada como uma simples robô ali, né, uma simples androide e quando ela descobre a bolota de fogo ela se torna uma devota, porque ela fala que a bolota de fogo é Deus, é isso, assim <risos> é estranho assim, né essa é uma
0: parada que não faz o menor sentido assim, pra mim, que ela é um robô, mas enfim tipo, não, não me impactou, mas também tipo, cara, por quê, né
1: então, eu acho que o que mais fica estranho, assim da gente ficar se questionando o porquê é que não chega a lugar nenhum, né uhum, Sabe? Sim. Eu achei ok ela ser uma devota O problema é que assim, ela é uma devota Em determinado momento o Five mata ela Porque eles precisam controlar a bolota de fogo E ela tá impedindo Porque afinal de contas você não pode encostar em Deus E é isso, sabe não Saiu do nada, chegou a lugar nenhum Inclusive ela vê o próprio número um dos Sparrows Que é o Marcos sendo consumido pela bolota E não faz nada Segue a vida dela plena, uhum. feliz de robô, né, e só conta algum dia lá pros irmãos lá do Marcos, que o Marcos não vai voltar porque a bolota de fogo, porque Deus, né, o levou. E aí você fica, gente, né, é, pra onde isso vai? E aí, como a gente já falou, não vai pra lugar nenhum, é isso. Número 6. Bem, que é mal. É
0: o bem da nossa timeline desencarnou, foi embora, uhum. tá todo em paz. E aí, o bem dessa timeline, ele nasceu e ele foi criado pelo Hargreaves e ele virou um babaca. Então, é isso que aconteceu com ele. Aí, eu tenho várias reclamações em relação a esse bem existir, apesar de eu amar que o ator teve toda essa oportunidade na temporada. E ele é um fofo, um querido e eu fico muito feliz que ele está lá. Mas, pra mim, é uma outra coisa que não para em pé eu acho que do mesmo jeito que as mães morreram, eu não
1: vejo justificativa de por que, que a mãe do Ben também não morreu. Olha aí, eu não tinha pensado nisso, isso é um furo realmente interessante, você tem razão, não tinha como o Ben existir, muito bem apontado as pessoas defendem que foi o Harlan, né, que matou todas as isso. mães
0: e as pessoas defendem que por ele não ver o Ben, ele não conhecia o Ben mas assim, pra mim não faz sentido, porque ele também não conhecia apesar dele saber que os outros umbrellas existem, ele também não conhecia eles. Ele viu aquele bando de gente maluca uma vez. A justificativa que ele dá pra matar as mães é que ele sentiu uma energia muito forte, uma dor muito forte e meio que liberou elas dessa dor. Então, se todas elas sentiram isso ao mesmo tempo, por que que a mãe do Ben não sentiu ao mesmo tempo?
1: Peraí, me ajuda a lembrar uma coisa da segunda temporada. O momento que o Ben abraça a Vânia e ele segue a luz, é antes ou é depois da Vânia tentar tirar a energia do Harlan? É antes, né? Ah. Porque aí tá explicado. Porque ele realmente não tava lá. Porque ele já não tava mais com o Klaus entendi, tá, assim Entendi. assim, acho interessante essa teoria da galera, eu acho que é uma forçação, assim, parabéns pra quem pensou <risos> nisso, sabe, você realmente tá querendo fazer um trabalho excepcional é, porque a série deveria colocar isso pra gente, não a gente tem que fazer esse puto exercício agora, mas eu acho que, né, talvez se justifique dessa forma, porque se eu não me engano, o Ben vai embora no penúltimo episódio da segunda temporada, bem no finalzinho e ela salva o Harlan né, e, enfim, eles voltam tudo no o último, então o Ben já não tava uhum. lá
0: mas ainda assim, eu não acho que é a conexão dele com a Vânia que fez as mães morrerem entendeu? É isso que eu tô falando. Ah não, é
1: também acho que não.
0: É porque o que, o que eu entendo é que dado que as mães morreram as entidades que iam descer e fazer aquelas mulheres ficarem grávidas encontraram outros corpos foi isso que aconteceu. Sim. Então, pra mim, não faz sentido que a mãe do Ben não morreu. Ele deveria morrer todas as sete e ter vindo sete novas mães com sete novas pessoas. Mas eu tô feliz que o Ben voltou, porque eu falei, eu gosto muito do ator eu acho que ele performou muito bem, que ele entregou um bem
1: chato muito bem, então estou feliz por ele ter voltado, mas não parou em pé pra mim, na minha opinião. Sim, sim. Concordo com você, inclusive a temporada inteira era uma coisa que a gente tava querendo mesmo ver se bem do mal, né? Porque a gente vê pouco dele. Nas temporadas anteriores justamente porque ele tá sempre ali interagindo só com o Klaus, né? Ele não tem muito espaço. E eu senti a falta dele também, concordo com você. Eu acho que o ator fez um trabalho excepcional. E, apesar desse exercício aqui de reflexão que a gente fez, eu concordo que, assim, pode ter acontecido, mas ao mesmo tempo, how convenient, né? Pra narrativa, <risos> sabe? Tipo, que forçação, né? De barra. Porque, de novo, se fosse só uma coisa, né? Mas não é.
0: O que eu tenho pra dizer sobre isso é que no fim do dia é quadrinho, e quadrinho não faz sentido. Então, tudo que eu vejo que é baseado em quadrinho, eu costumo dar esse crédito do tipo, ah, velho, nada faz sentido estar em quadril mesmo. Eu, pessoalmente, costumo dar esses créditos, assim, só porque eu me divirto mais e tudo
1: bem. <risos> tá certo. Respeito, Aline. Vamos lá. E o Ben dos Sperm, ele tem um lance todo com essa questão da arrogância dele e tudo mais, que, na verdade, ele é o número 2 e o que ele quer é ser o número 1, um, né? Então, mesmo quando o número 1 um morre, ele resolve que ele quer enfrentar os Umbrellas, ele quer matar o Harlan, para que quem não se lembra, o Harlan é o menininho que a Vânia salvou, né, o filho da Cici e tal, que agora vocês já sabem que foi ele, né, que matou as mães dos Umbrella, por isso que eles não existem, por isso que a Allison mata ele, enfim. Esse bem é um pé no saco, sabe, ele é chato pra caramba, ele não sabe trabalhar em equipe, ele é super arrogante e ele traz junto com ele a mulher Sparrow, porque eu não sei o nome dela, né, enfim... <risos> Que é a mulher lá dos corvos. Acho ela. uma personagem
0: bem interessante. Acho bem legal.
1: Bastante legal. Gostei muito dela. Queria que tivesse tido mais tempo, assim, pra conhecer ela melhor, sabe? Além dos outros irmãos, né? O rapaz lá que... Eu não sei se ele tem uma super força, né? Que... As pessoas batem nele e ele não sente. Ou se ele reflete. Que... Ele reflete. Eu acho que é um
0: negócio de impacto, né? O impacto volta. Tudo que ele sofre, a outra pessoa sente também. Alguma coisa
1: assim. Eu acho que ele reflete, porque tem a cena que o Diego e o filho dele, que não é filho dele, <risos> é confuso desse jeito. <risos> que eles estão lutando, que ele joga a faquinha no cara e corta a perna do menino, lembra?
0: Isso, sim, é isso mesmo.
1: Né? Então eu acho que ele deve Tudo refletir. Se eles fazem pra ele faz de volta na outra pessoa. Isso, é. e ele não sente. Né? Mas, uhum. de repente, ele sente. Então, ele tá lutando, ele não sente nada. De repente, ele tá no chão e você fala, não entendi. Sabe? Se ele quer, ele cai. Se ele... Não entendi, gente. Assim, de verdade. Não entendi qual que é o rolê. Fiquei na dúvida. Que outra irmã que a gente tem? A gente tem a Sloane. A gente tem o Cubo Mágico, que é o Christopher. Que não tem nenhuma justificativa, nenhuma explicação. E ele simplesmente existe e a gente é obrigado a aceitar ele. E isso é uma coisa que me incomoda nessa série. Porque, assim, <risos> nenhuma mulher pare um cubo. <risos> Então... Ué, mas tem uma mulher que em cinco minutos. Então, eu acho que poderia parir um cubo nesse caso. Ah, a Lênia não força, sabe? Para. <risos> Né? provavelmente ele era humano e ele ficou preso lá dentro, sabe, eu não, não sei pode
0: ser, pode ser uma entidade de energia que se prendeu em alguma
1: coisa pra continuar viva, sei lá
0: tem muita ficção científica na minha cabeça, então eu aceito algumas coisas,
1: então eu não aceito nada porque a série não me explicou, então eu não posso aceitar nada, tudo que eu fizer <risos> é fanfic tipo, não, né, então não sei quem é Christopher, é isso e a gente tem a menina que salta o veneninho que fez o Footloose acontecer meu, o melhor poder já feito na história da série da Netflix <risos> cara. Melhor momento da história da Netflix. Netflix nunca mais vai apagar uma cena tão bonita quanto essa cena de Footloose. Não, não vai. Não vai. Nunca mais vai ser feita uma coisa <risos> tão boa, sabe? É a melhor cena das três temporadas inteiras, cara. É muito boa. O que que você está fazendo, Diego? Protegendo a nossa honra. Cara, maravilhoso! <risos> Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Inclusive essa cena tá no primeiro episódio, gente É isso, quem assistiu, assiste de novo Nos primeiros minutos é. Se Você
0: nunca viu a umbrella Academy Você, você obriga, você, você põe a sua mãe Senta no sofá e fala, assiste esse negócio caótico Maravilhoso aqui Exatamente,
1: assim você não precisa ter assistido Senta lá, coloca lá Episódio 1, temporada 3, dá o play São os primeiros minutos, é só isso só terminar a dança você pode desligar e ir embora
0: Ei você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
1: Sim, mas onde? Perdidos na estante! E, finalmente, chegamos no número 7, Victor. Cara, é isso. O que você achou, Aline, da... de todo o arco do Victor, né? Inclusive, a gente tava num hype no episódio anterior, porque a gente uhum, falou, cara, sim. como é que vai ser feito, né? A gente sabia que Vânia se tornaria Victor e a gente tava super hypado, assim. O que você achou?
0: Eu achei que o arco de transição do Victor ficou muito bom. Apesar de ter ficado um pouco arrastado, ficou muito bonito. Todas as interações com os irmãos eu achei muito emocionantes, assim. E até trazerem cenas da temporada passada e encaixarem ela na questão da transição. Achei muito, muito, muito legal, assim. Tipo, eu acho que zero defeitos para a transição de Victor. Porém, pro resto, eu tenho pontos.
1: Olha, queria dizer, Victor, te amo, me liga. Ah, e aí? Qual é o resto?
0: É, eu acho que a, o conflito, acho que é um pouco do que você falou, o conflito do Victor com a Alison não foi bom o suficiente. Eu acho que um dos motivos desse é que o Victor não soube, vamos usar essa, essa brincadeira ser grande o suficiente pra bater de frente com a Alison. Uhum. Eu acho que esse é um personagem que deveria ter crescido muito nessa temporada na questão de se impor e se impor respeito e se impor ali uma posição na família. Eu Achei que ele ainda ficou muito passivo, muito. Ah! tá bom, então, assim, eu me incomodei um pouco, achei que ele poderia ter crescido mais, ter sido mais agressivo nessa forma de se encaixar de verdade na família, sabe? Uhum. Tomar posse
1: desse lugar dele ali. É, eu concordo com você, né, tanto que vários deles, em alguns momentos, né, dão aquele bullying, falando, né, aí, ah, o que você tá falando, sabe? Quantas pessoas quer comparar que você matou, né, porque ela causou o fim do mundo, né, na primeira temporada, ou sei lá, você é responsável por a gente estar tá aqui, coisa assim, né, vão sempre jogar jogando uhum. esse peso em cima dele, o que eu percebi, e aqui palmas para Eliott tipo Page Pagê, é que quando isso acontecia, você via alguns traços assim, meio de Vânia, ainda aquela coisa meio cabisbaixa, meio, nossa, eu sou um grande erro, mas não era tão pesado quanto era quando era Vânia, sabe? Uhum. Parecia mais forte, assim, Victor é mais certo, tipo, olha, esse me dói, mas eu não vou mais abaixar minha cabeça, sabe? Então, assim, Sim. eu vejo uma evolução no personagem. Mas eu concordo contigo que eu acho que falta espaço.
0: Isso, eu vejo um crescimento, mas eu acho que a raiva devia ter sido mais. Até porque, Sim. na primeira temporada, o mundo acaba porque... O Victor tá puto, basicamente. É, sim. Tem muito ódio ali. E aí, na segunda temporada, tem toda essa transição e tal, mas a hora que explode é, também é, é a mesma coisa. Tipo, ó, guardei, 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 agora eu tô puto e vou quebrar tudo. E aí, nessa, cadê essa raiva, assim? Eu acho que deveria ter mais um conflito de perder ou não a paciência, sabe? De estourar ou não. Eu achei que eles foram muito sutis,
1: poderia ter pesado mais a mão. É, uma coisa que aconteceu nessa temporada é que Victor, depois que se assumiu como o Victor e foi acolhido por quem ele é, ele não estourou mais de raiva, né? Uhum. Isso é uma coisa que eu achei bem interessante, assim, eu gostei. E, finalmente, esse fim de mundo não é por causa dele, né? Embora...
0: Indiretamente?
1: Indiretamente, ainda é. né Então, eu fiquei e falei, caramba, gente, né? Por uma quarta temporada, se ela existir, eu não sei como é que vão culpar ele, porque agora não tem mais como. Dessa vez, realmente, não foi ele, tá? <risos> é,
0: realmente. Né? Ah, não, agora é tudo culpa do Hargreeves. É, não falar. é.
1: Nossa Senhora, três temporadas pra liberar o Victor, né, da culpa de... da culpa cristã de acabar com o mundo, sabe? Caramba, né? Mas é isso, assim. Concordo com você, Aline, concordo com você. E aí a gente pode chegar aqui no último episódio, que a gente descobre, né, que a bolota de fogo está comendo geral, né? Todos os personagens basicamente morreram. E aí a gente finalmente chega ao Oblivion, a gente tem o um grande confronto e a gente sabe que serão, então, sete sacrifícios. E aí a gente fica pensando, né? Eram sete Sparrows, sete Umbrellas. Então, na verdade, o Hargreeves estava realmente treinando eles para o Oblivion. Sim. Sim. né esse tempo todo. E por isso que ele larga a mão dos Umbrellas, né? Quando ele vê
0: que o Cinco sumiu, o bem morreu, ele perde o propósito dele com o Sete. É por isso que ele
1: larga a mão dos filhos, assim. E por isso que ele continua mantendo os Sparrows, porque os Sparrows ainda eram Sete. Exatamente. Então não tinha nada a ver sobre eles serem desfuncionais ou não. É porque ele precisava de Sete sacrifícios, né? Porque são realmente sacrifícios. E aí lá no final, depois eles apanharem muito e tudo mais, pra gente dar uma resumida aqui, pra gente não fazer enrolação que foi o episódio, a gente a gente tem finalmente, né? Os sete personagens. Apenas a Alison fica de fora e todos eles são sugados, né? Aquela energia cósmica é sugada deles para essa máquina do Hargreaves que vai resetar a realidade. E aí ele sai.
0: Eu vou dizer que quando terminou o episódio, a minha reação foi ficar puta da vida. Eu fiquei muito mal-humorada quando acabou aquele episódio.
1: Nossa. Porque hum.
0: não fez sentido pra mim. Eu não entendi o que aconteceu nos últimos cinco minutos e eu não gostei do final ser tão aberto. Porque eu sou uma defensora de que cada temporada por mais que ela vá ter uma próxima temporada, ela tem que ter um fim conclusivo suficiente pra eu não ficar brava se ela for cancelada. Uhum. Então eu sempre fico ofendida se a
1: série deixa um fim muito aberto. É, pra mim o problema foi eles terem entrado de volta, entendeu? Se eles não tivessem Entrato de volta, porque a Slowane não volta com eles, então, talvez a Slowane não exista naquela realidade que eles foram, né, aquela realidade uhum. resetada, o que faz sentido, porque finalmente tem um set mesmo e o bem que tem é o bem da Sparrow, porque é o que tinha, né, o outro atravessou a luz, agora a Slowane, ela tava realmente sobrando, ela era daquela realidade do qual eles não faziam parte, né, mais ou
0: menos, assim. Eu, depois que eu, que eu fiquei puta, eu, eu reassisti o final. Tá. Fui ver uns videozinhos na internet pra ver algumas explicações, pra ver se casavam com o meu entendimento. E eu ainda não estou satisfeita com a Slane não ter voltado.
1: Não, amiga, assim, eu acho que é só pra dar essa possibilidade de falar, olha, é um final aberto, como você disse, né? Então, acho que é só pra falar, olha, a Sloane não estava aqui. Aí o Luthor, como é um amor dele, ele vai atrás. E aí uhum. tem outros irmãos, né, que vão atrás. Dele, o Ben vai para outro caminho, o Victor vai por outro, a Alison teve lá o final que ela queria com a filha e com o segundo marido. Beleza, Alison, mas ela tem poder, isso é importante a gente estar aqui, a Alison ainda tem poder, a Layla e o Diego provavelmente vão ficar juntos e ter lá a criança que eles têm, e fica aberta nisso, entendeu? Se acabasse antes do Luther entrar no hotel, não ia ter uma explicação do que aconteceu com a Slowane, mas beleza, sabe? Agora ele voltou, então se não tiver uma renovação, a gente nunca vai saber o que aconteceu com eles de verdade, sabe? <risos> assim, eu tô até agora tentando eu pensei em várias
0: teorias em várias hipóteses, eu não estou satisfeita com a teoria de que a Slane não voltou mesmo que a resposta for ela não devia ter nascido, porque nesse, nesse futuro alternativo, nasceram só os sete originais, não, seriam oito porque lá ela, ela também nasce, né, é. mas assim mesmo assim eu não estou satisfeita o fato da Alison ter voltado exatamente pra onde ela queria significa que o Hargreaves tinha total controle Sim. da timeline que ele estava criando, Sim. Sim. Então, por isso, eu não concordo que a Luane não estava lá e eu vou bater o pé e eu vou ser a chata que vai insistir que eu não concordo. Não,
1: perfeito. super concordo com você. Inclusive, parando pra pensar, né? A Layla volta. Apesar que a Laila era da primeira, né? Linha do tempo. Aliás, a segunda linha do tempo. É, a gente não não sabemos por que que Sloane não tava lá, é só pra ter uma renovação de temporada, é só isso, não tem magia nenhuma. E, assim, o que que eu gostei?
0: Eu gostei do fato deles de perderem os poderes. Ah, sim, concordo. Principalmente pro Victor e pro Five, isso vai ser muito importante, porque são duas pessoas que praticamente viveram em função disso, né, nos últimos acontecimentos aí. E, assim, isso também vai dar a oportunidade de, talvez, justificar um envelhecimento do... Five, né? Que é uma coisa que a gente precisa, porque se essa série vai continuar o menino já tem aí 18 ou 9 anos e ele não
1: parece mais que tem 13 então... Vai fazer sentido ele, ele envelhecer? Eu acho que pode ser uma desculpa, né? Uma desculpa não, uma justificativa. Acho que pode ser uma justificativa, mas eles vão recuperar o poder de alguma forma, gente, Sim, sabe? Sim, com certeza. E A aí gente... que preguiça, sabe?
0: Não tenho dúvida que os poderes vão voltar, eles são essenciais pra sério, mas eu acho interessante eles terem essa oportunidade, sabe? De se, de se identificar
1: sem os poderes. De serem pessoas comuns e mundanas, né? Sim. E você acha que rola uma quarta temporada, Aline? O que, que você tá achando aí no seu radar de fã? Eu acho que se não rolar, Vai ser a maior frustração da minha vida. <risos> o fã sofre, é isso.
0: <risos> é, é porque eu gosto, é por isso que eu falo. Eu, eu prefiro que me deem um final satisfatório suficiente para que se for cancelada eu consiga respirar normalmente, entendeu? Mas esse não, não foi o caso. Eu não achei que foi um final que me deixaria satisfeita se
1: a série for cancelada amanhã. É isso então. Aline, agora você pode pegar o seu guarda-chuva, respirar fundo, beber uma água. Você tá se sentindo melhor?
0: Ai, eu tô. Eu tirei algumas raivas aqui do meu coração. E agora eu vou guardar essa série num cantinho e ano que vem eu assisto de novo pra reclamar de novo, é isso.
1: Muito bem, Aline. Muito obrigada pela sua participação aqui no Perdidos na Instante. Foi uma delícia. Espero que você volte mais vezes.
0: Ai, muito obrigada. Eu adoro gravar com você, Edu. E eu acho que a gente
1: conseguiu fazer um bom episódio, hein? Eu também acho que a gente arrasou. Ficou melhor que o final do Umbrella Academy, terceira temporada. Só isso. Sabe por quê? Porque ele está tendo um final. É isso.
0: Exatamente.
1: Está tendo um final. É assim que se faz, Netflix. Você vira e fala assim, esse episódio está chegando ao final. Muito obrigada a você, ouvinte, que está nos ouvindo. Até semana que vem. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra e instagram.com barra na estante Apresentação e pauta, Domênica Mendes e Aline Bergamo. Produção, Domênica Mendes. Edição, Ace Barros. Esse episódio foi produzido graças a Erechu, Aline Bergamo, Maurício Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Deise Cristina, Fernanda Cortes, Igor Bajo, Lucas Roberto Arrais Domingos, Lu Bento, Luciano Terra das Neves Neto, Luiz Henrique Soares, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.